0: Vandaag heb ik Astrid te gast in de podcast en Astrid die, uh, die is van de online yogaschool en ik zeg ook expres de online yogaschool. Want ik, volgens mij is ze ook een van de eerste geweest die, uh, die ja, online yogalessen geeft. Klopt dat Astrid? Ja dat klopt. Ik was uh, denk ik uh, een jaar of
1: vier, vijf geleden een van de eerste Online yogescholen in de zin van dat ik um, um, in ieder geval een van de eerste was die les gaf aan mensen met een chronische aandoening of ziekte en ik was wel een van de eerste in Nederland in elk geval die ook live
0: online yogalessen gaf. Dus, dat klopt. Leuker ja, uh, te zijn. Ja, leuk dat je tijd voor ons vrij maakt. En we gaan het natuurlijk hebben over yoga. En dan vooral over de manier waarop uh, ja, Astrid eigenlijk yoga geeft. En dat is eigenlijk voor iedereen, want je noemde het zelf natuurlijk net al eventjes. Uh, ja, yoga, eigenlijk voor iedereen. Ja, voor mensen ook met een chronische uh, ziekte of met een beperking, hè? Daar, daar richt jij je vooral op. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat klopt. Ja,
1: Ik heb um, bewust daarvoor gekozen omdat ik merkte dat eigenlijk het grootste deel van wat er. Um, in ieder geval online beschikbaar was. Uh, was hele dynamische, actieve uh, vormen van yoga. En dat is fantastisch als je gezond en fit en jong bent. Um, maar ik merkte ook dat er een hele groep mensen is die, uh, waarvoor yoga niet beschikbaar is. Ook niet in gewone yoga-studios, zeg maar, dus offline. Um, mede doordat met name mensen die leven met een chronische ziekte of aandoening um, niet de energie. ...hebben om naar een yogastudio te gaan. Uh, dus of veel aan bed gebonden zijn um, en daardoor geen yoga kunnen beoefenen... ...terwijl ze dat voorheen wel deden en dat ook graag wilden blijven doen. Dus ja. ik ontdekte dat dat online dan een fantastisch medium is om, uh,
0: om yoga wel aan te kunnen bieden. Ja, ja want je kan natuurlijk gewoon ja, vanuit huis, vanuit bed zelfs, kan je jouw yoga volgen... Ja. Doordat het heel toegankelijk is voor, uh, ja, voor iedereen. Want wat je zegt zelf bij ja, de gemiddelde yogaschool... mag ik het zo noemen, is het eigenlijk natuurlijk vaak toch wel een heel actieve vorm. Je moet, uh, ja, het, meestal is dat een uur. Dat je natuurlijk in een yogastudio bent... en dat je met elkaar yoga uitoefent. Uh, wat, ik, wat ik zelf gemerkt heb, bijvoorbeeld dat ik wel eens yoga les heb gevolgd... is dat uh, ja, je neemt heel erg de ritme en het tempo van... Uh, ja, van je mede yogagenootjes aan. <laughs> en ja. je wil ook heel graag uh, ja, niet de slechtste zijn. Dus je, ja, je doet toch even je, ja, harder je best. Of, of je, je vergelijkt jezelf met anderen. En dat is natuurlijk ook een voordeel, denk ik, als je thuis zit, dat je, ja, dat, je dat niet hebt.
1: Ja, absoluut. Want het is natuurlijk, ook al hoor je docent zeggen, doe het op jouw manier of doe het in je eigen tempo... We spiegelen ons als mensen gewoon aan, aan degenen die om ons heen zijn. En we willen, denk ik, allemaal het heel graag heel goed doen. Ja. En dat is denk ik ook gewoon de aard van de mensen. En dat is ook fantastisch natuurlijk dat je gemotiveerd bent om je best te doen en het goed te doen. Maar ik denk dat het nog belangrijker is, met name als je yoga wil beoefenen, dat je, dat je leert die um, connectie te maken met wat voelt voor mij goed. En wat voelt voor mijn lijf nu heel erg fijn. In plaats van wat voor, Zie ik voor me en moet ik dat kopiëren? Dus ik heb daar bijvoorbeeld ook heel bewust om voor gekozen om niet via Zoom les te geven, maar alleen zelf in beeld te zijn. Waardoor je dus ook niet al die schermpjes van al die mensen hebt. Oh ja. En dus alleen maar mij ziet en jezelf. Um, zodat uh, uh, ja, je heel duidelijk een keuze kunt maken. Wat wil ik doen en wat voelt voor mijn lijf goed? En in mijn lessen is het dan ook zo dat je altijd kunt kiezen... of je, um, als ik een oefening zittend voordoen, of dan zorg ik ook dat er altijd een liggende variatie is. Dus in principe kan um, iedereen nou, het grootste deel van de lessen meedoen. En anders geef ik ook een alternatief voor het feit... dat je fysiek de oefening misschien niet kunt doen. Dus ik probeer het zo aan te sluiten dat um, met name mensen die... Uh, ja, fysiek wel wat uitdagingen ervaren. Het gevoel heb je dat je eigenlijk altijd
0: mee kunt doen. Ja, dat is denk ik ook de essentie van yoga. Ja. We, want want wat, kan je uitleggen wat yoga eigenlijk is? Ik denk dat daar heel veel verschillende ideeën over zijn. Maar wat voor mij wat yoga, dat jouw definitie van ja, yoga Ja, mijn definitie ja.
1: van wat yoga is, is eigenlijk de um, connectie hervinden. Of Maken tussen je, je geest, je mind en je lijf. Dat is waar het voor mij over gaat. En dat kan door middel van fysieke beoefening. Dus fysieke houdingen, bewegingen uh, te doen. Maar dat kan ook doordat je nadenkt over hoe pak ik dingen aan. Dus meer de filosofische kant van, uh, van de yoga beoefening. Ademhaling is een belangrijk aspect. Um, maar ik denk dat voor veel mensen de ingang via beweging een hele fijne is, omdat doordat je in beweging bent, je eigenlijk je lijf op andere manieren gaat waarnemen dan door de dag heen. En dus eigenlijk veel sneller en makkelijker connectie opmaakt maakt met je lijf.
0: Ja, en natuurlijk wat het heel erg belangrijk is, en wat, wat ik altijd heel belangrijk vind, is dat we meer ruimte creëren om ons lichaam. We, we zitten heel veel stil, en daardoor verkrampen onze spieren vaak, hè, waardoor ja. je, omdat we gewoon te kort dan aan het bewegen zijn of op een verkeerde manier bewegen. En yoga kan natuurlijk eigenlijk die meer lokalis uh, ja, oplossen. Hè, dat je gewoon wat meer ruimte krijgt in je lichaam en wat alles wat soepeler wordt.
1: Nou en Ik denk wat, waar de stap zit voor mij nog een stapje voor, dat het eigenlijk ook kan, over kan gaan van um, het leren waarnemen dat er überhaupt spanning zit. Ja. Want we weten soms rationeel wel van... oh, mijn schouders, daar, daar heb ik vaak spanning. Maar pas op het moment dat je ze echt in beweging brengt... of bewegingen gaat maken met je schouders... voel je van, oh, maar daar zit die spanning. Het zit in, in dat deel van mijn schouder. Of het zit ja. meer in mijn bovenrug. Of het komt uit mijn armen vandaan. Maakt in, in feite maakt dat niet uit. Maar het gaat erom dat we leren voelen van... Waar, waar creëer ik spanning of waar hou ik spanning vast? Of waar veroorzaak ik het misschien door... De manier waarop ik dingen beweeg, um, meer spanning dan dat nodig is. Ja. Vanuit het, de het, 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 het dat je het ook. Het daarvan. En dat ja. voelen dat, dat die spanning er is. En dan de volgende stap is. Doordat je ga in beweging gaat op een manier die aansluit bij wat bij jou past. Dat er wellicht inderdaad wat meer
0: ruimte, ontspanning. of zachtheid kan ontstaan in die delen. Ja, maar je moet vaak eerst weten wat er niet goed gaat. voordat je ook weet wat je kunt veranderen. Ja. Toch? Dus je moet eerst leren voelen. En dan pas kan je ja, gericht gaan oefenen. Ja. Toch? Want anders kan je alles wel gaan oefenen, maar dan denk je, ja, het helpt helemaal niet. Maar dat is vaak omdat je eerst ja, moet weten, van wat, wat gaat er dan eigenlijk niet zo helemaal goed? Maar waar zit die spanning? Ja, waar zit
1: de spanning of waar, waar zit de onrust in mijn lijf? En dat, ja, dat geldt hetzelfde voor je mind. Als je niet um, weet dat je altijd dingen op bepaalde manier doen, doet die eigenlijk jou niet helpen, um, kun je het ook niet veranderen. Dus het begint eigenlijk met 80 keer, zeg ik heel vaak in mijn lessen, 80 keer zien, oh, zo doe ik dat. Ha, huh, interessant. En dan de 81ste keer denk je, maar wacht even, ik doe dat altijd zo, maar dat helpt me eigenlijk helemaal niet. Kan ik het ook anders doen? Ja. En als je dat, dat punt voorbij gaat van, oh ja, ik kan het anders doen, dan krijg je de keuzemogelijkheid om te proberen, oké, okay, en wat werkt dan wel? Of, hoe kan ik meer ontspanning in mijn lijf krijgen? Of wat is dat dan, rust voelen in mijn lijf? Het zijn vaak van die hele abstracte begrippen, hè? Ontspan, ja, uh, maar wat De is land. dat dan? Ja. <laughs> Want ja, dat, het is maar
0: een begrip. En loslaten, ook zo eentje. Nee, en het is Nee, het, en we zeggen het heel vaak, tenminste ik ook, hè loslaten, of uh, uh, ontspannen, maar, ja, maar hoe dan? weet je? Dat is natuurlijk zo, zo belangrijk. En wat voor mij het hoe dan is, is natuurlijk weer heel anders dan voor jou bijvoorbeeld. En daar zit heel veel verschil in. Dat je ook heel goed benoemt natuurlijk, hè, die onrust in ons lichaam, die rust niet kunnen vinden. Dat is natuurlijk waar mensen met hyperventilatie heel veel last van hebben. Hè. Dat je gewoon niet ja, kunt ontspannen. Daarom vinden ook veel mensen yoga vaak niet zo prettig, omdat je dan heel erg moet gaan leren voelen. Is dat iets wat je ook herkent? Um, nou,
1: niet zo direct als, zoals je het nu zegt, denk ik. Um, wel dat Misschien zeg dat het ook is niet om, voldoen, maar Om te ontspannen, dat, dat hoor ik wel vaak terug. Ik vind ontspannen heel lastig. Maar dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld niet vaak in mijn les al zeg probeer nu te ontspannen. Nee. Omdat dat, dat, dat woord direct associaties geeft met... Um, ons beeld van wat ontspanning dan is zo, ontspanning is vaak anders dan dat we denken dat het is het zit ja. hem vaak dat is zo lastig daarom is bewegen zo fijn ja. omdat sommige dingen gewoon niet in woorden te vatten zijn en dat we die beter kunnen voelen en dat maakt voor mij in beweging zijn en dan ontdekken van oh, er is meer zachtheid in spieren mogelijk en dus dat, dat kan je, ja zouden we kunnen associëren als zijnde van, oh, dat is ontspanning. Maar misschien is het wel alleen maar meer zachtheid. Of misschien is het meer
0: ruimte in een gevricht. Nou, meer zwaarte, hè. Ik voel ik het zwaarte, zwaarte, of... als een bepaalde zwaarte. Ja, lichtheid, ja. zwaarte, dat is net uh, een ander gevoel in je lichaam. Ja. Ja. Hey, en, en je noemt het net hè, dat je het niet, bewust niet uh, noemt in je lessen. Komt er dan ook, want dat, dat ik, ik heb het moment dat jij het zo zegt... Um, op het moment dat het dan niet lukt om te ontspannen, omdat je die onrust voelt of die gespannenheid, voelt dat als falen. Ja. Toch? En zeker. jij wil zoveel mogelijk dat, dat vermijden. Hè? Dat iedereen het, het kan doen, dus ook met, met dit soort gevoelens. Ja, en
1: waar het, waar het ook niet om um, gaat, is dat, dat je aan het eind van een yogales altijd ontspannen moet zijn. Soms merk je de effecten van... Um, als ik puur het over yoga heb, pas erna. Misschien pas in de avond erna je yoga les bijvoorbeeld. We hebben heel vaak um, het, het idee dat het per direct er moet zijn. En het beeld wat mij heel erg geholpen heeft om dat um, niet meer te doen, is dat als ik een pan water op het vuur zet um, en ik stook het vuurtje op en het water begint warm te worden en het is uiteindelijk bij het kooppunt. Dat vergelijk ik wel eens met een dag. Zo, door de dag heen heb je allerlei prikkels en indrukken dus dat gaat borrelen in je lijf, je systeem raakt overprikkeld, je wordt moe. Het vuur gaat langzaam koken. Of het, het water gaat langzaam koken ja. door dat vuurtje. Hè? Um, en aan het eind van de dag, oké, okay, nu ga ik ontspannen, dan zet ik het vuurtje uit. Want ik ga nu op de bank zitten en ik stop met doen. Maar dat wil niet zeggen dat dat kokende water dan in één keer koud is. Dat kost ah. tijd. Daar ah. hebben we. Um, tools voor nodig om dat water langzaam af te laten koelen
0: ja, en vooral en je hoe je dat water in
1: jij... een grotere ja. bak of misschien doe je er wat koud water bij of misschien ga je blazen of misschien ja. wacht je gewoon vaak is het gewoon het feit dat we tijd moeten gunnen om die prikkels van de dag in ons lijf voelbaar in onze mind voelbaar weer tot rust te laten komen
0: ja. Ja, want we hebben vaak met, met uh, als je beelden ziet van een yogales, en dan wordt dat afgesloten met, met ontspannen. En dan, dan, dan zie je die uh, vaak hein, die, die, heel stereotyp, maar allemaal slanke mensen in, in, op zo'n matje liggen. En die vallen dan allemaal aan het einde van de yogales in slaap. Ja. En dat is eigenlijk het, wat, wat naar buiten wordt gebracht, is het ultieme yogadoel. Dat je na die les helemaal slaperig bent en, en eigenlijk. Uh, is dat iets wat bij jou ook zo gaat? Of is dat uh, uh, het feit alleen al op een yogamatje liggen?
1: Ja. <laughs> ik denk dat dat voor um, negen van de tien mensen die bij mij in ieder geval online les volgen, uh, niet de keuze zal zijn. De meeste lekker op een bank gaan liggen of op een bed gaan liggen. Uh, want ja, op een harde grond liggen en daar kunnen ontspannen... is al best een uitdaging. Ik heb daar altijd minstens een aantal dekens onder liggen en kussens... want anders dan lig ik gewoon niet lekker. Nee. Dus dat, voor mij roept dat niet per definitie ontspanning op dat beeld... van iemand die
0: zonder iets op een harde yoga mat op de grond ligt. Ja, en, en natuurlijk, hè, want er zijn heel veel mensen die dat wel uh, Ja, ja prima, En dat is natuurlijk ook echt heel fijn. Um, maar jij richt je echt op de mensen met... Ja, die dat niet kunnen. Nou, ja. we, het eigenlijk steeds, want we zijn natuurlijk meer in een gesprek begonnen. Eigenlijk, wat dat betreft, misschien, misschien uh, is het goed om even uit te leggen, wat bedoel, wat bedoel jij met mensen met een fysieke beperking? Wie, wie, wie kan het terecht bij jou voor yoga? Um, nou, ik, ik,
1: mijn, mijn slogan is zeg maar voor iedereen die leeft met chronische aandoeningen en vermoeidheid. En veel mensen die bij mij les volgen hebben uh, een onzichtbare ziekte. Dat wil zeggen ME, um, fibromyalgie, uh, Reuma, um, MS, uh, Burn-out, Lyme. Het zijn veel mensen met waar, waar energietechnisch. Het
0: ja, is ook long COVID is. nu? Sorry? Long COVID ook nu?
1: Long Covid, ja, ik heb nog niet zo heel veel mensen in mijn lessen uh, gehad uh, die aangaven met long COVID uh, um, te moeten delen. Um, maar wel veel mensen met, met chronische vermoeidheidsklachten, prikkelbare darmklachten. Het zijn veel mensen die, die met name met energieproblemen um, kampen. Ja. En plus dat het op een yogamat op de grond gaan een uitdaging is, omdat het gewoon pijn doet om op de harde grond te gaan zitten of liggen. Ja. Uh, langdurig staan is vaak een probleem, mede um, door energieproblemen, uh, soms ook omdat dat duizeligheid veroorzaakt. Um, en dat is eigenlijk voor mijn online groep zeg maar de, de belangrijkste type mensen die bij mij les volgen. Ja, ja. En vooral de, de
0: richting de energiebeperking. In, in zijn ja, de energiebeperking
1: en pijnklachten. Ja. Ja. En dat levert uiteraard ook um, fysieke beperkingen op. Dus beweging, langdurig strekken of langdurig een houding aanhouden. Of hele krachtige oefeningen. Die vermijd ik ten, ten, sowieso altijd. Omdat mijn insteek is eigenlijk om via beweging. Uh, wat meer tot bewustzijn van je lijf te komen. En te ontdekken. Oké, okay, wat, wat is er gaande dan in mijn lijf vandaag? En wat heb ik nodig? En misschien is dat ontspanning. Misschien is dat dat ik dadelijk nog een wandeling wil gaan doen. Of misschien is dat een warme douche. Of, maar vooral die connectie maken. En dat kan in mijn ogen makkelijker. Als je kleiner moet bewegen, ja. omdat je mind dan nog meer gefocust naar het lijf moet. Als ik hele grote en grove bewegingen maak, gaat die aandacht juist naar die hele grove grote bewegingen. En zeker als je pijnklachten ervaart, triggert dat met name als je denkt, oh jee, gaat dit wel goed,
0: waardoor je eigenlijk niet meer aan het voelen bent. Ja, dan word je weer angstig en vanuit ja. angst gaan we weer verkramter bewegen. Ja, en Dat is wat angst. je
1: juist wil vermijden. En op het moment dat je de bewegingen kleiner durft maken... dan moet je die aandacht echt naar sensaties brengen... die in het lijf voelbaar zijn door de beweging. Ja. En dat zorgt ervoor dat je die connectie met je lijf maakt. Waardoor je gaat voelen... Oh, dit is wat ik nu vandaag in mijn lijf voel. Ah. Ja. Dat is, dat is waar, waar ik graag op inzoom.
0: Ja, want je hebt zelf ook lastig van, van, van chronische aandoening. Mm -hmm.
1: Ja. Ik leef met um, uh, een aantal vormen van, uh, van reumer en aanverwante um, klachten die daarbij uh, komen helaas. Dus onder andere chronische vermoeidheid is een belangrijk dingetje waardoor ik mijn energie heel duidelijk moet um, ja, verdelen over de dagen en over de weken. En um, Ik heb onder andere fibromyalgie, dat zorgt voor um, pijnklachten in spieren en gewrichten aanhechtingen van spieren en het syndroom van Tietzen. Dat zijn ontstekingen die um, in het kraakbeen tussen de ribben en het borstbeen zitten. Dus ja. Dat is echt een rheumatische ontstekingsaandoening.
0: Ja. Ja. En daardoor weet jij ook zo goed hoe het is uh, om, om hiermee te leven. Maar ja, kan je er ook heel goed uh, in, in verplaatsen uh, wat dan goed voor iemand is natuurlijk. Nou,
1: of dat ik precies is, is weet vrienden. wat er goed is voor iedereen. Dat nee, maar ik hoor het mezelf zeggen, zeggen ik denk, ja, dat is niet de juiste vorm. Maar nee, je maakt het helemaal niet. Nee, maar dat is, weet je, soms, um, ik, ik probeer altijd in te zoomen op dat, dat we um, nog meer leren luisteren naar wat wij vinden dat goed voor ons is. Ja. En dat iedereen... Voor iedereen is dat anders. En ik kan, ik kan heel veel aandragen. En ik heb heel veel tools in mijn um, toolbox zitten. zeg maar Waarvan ik denk, die zijn voor heel veel mensen heel fijn. En wat ik probeer te doen, is eigenlijk al die tools uit te delen. En dan te zeggen, oké, okay, ja, kies maar. Ja. Maak je eigen picknickmandje wat je mee kunt nemen op pad En waar dingen die voor jou lekker smaken, die jij fijn vindt om te doen.
0: Ja, ik dus hoop altijd dat de standaard... lessen dat bieden. Plan, je doet nu deze oefening en dat, dat herhaal je zoveel keer. En dan nee. doe je ja, is het echt dan, uh, ondanks dat het een groepsles is, is het wel heel erg individueel.
1: Ja, nou, ik, geloof er ook, ik geloof ook niet in. Doe deze oefening en deze oefening, deze oefening voor je rug. En doe deze oefening en deze oefening en deze oefening als je hoofdpijn hebt. Ik geloof wel dat er een heleboel oefeningen zijn die een bepaald iets teweeg kunnen brengen in, het, in je lijf. Ja, die, goed kunnen, zijn die voor, goed kunnen zijn voor. Maar wat voor jou werkt, hoeft niet voor mij te werken. En omdat ik mensen niet zie... Um, en omdat mensen niet... één op één bij mij in de les zijn... geloof ik er niet in om te zeggen... oké, okay, dit moet je doen als je last hebt van... X, Y of Z. Dan geef ik liever verschillende opties... waardoor jij gaat voelen als deelnemer... ah, oh, maar dit helpt mij om ruimte te krijgen in mijn schouders. Of dit... Voelt voor mij fijn als ik veel spanning in mijn onderrug heb. Waardoor je dat in
0: jouw toolbox kunt stoppen, en hopelijk ook kunt integreren in jouw dag, zeg maar. Ja. En is het dan ook, hè, want we hadden het net over jou eventjes, um, ben jij ook daarom yoga gaan, gaan doen en uiteindelijk yoga docent gaan worden? Of was je al yoga docent toen je eigenlijk kwam dat kwam ja, dat, je, dat je bijvoorbeeld fibromyalgie had? Um, nou, ik ben tijdens mijn eerste, of
1: um, ik was kinderyoga-docent. Um, daar had ik al een opleiding in gedaan. En um, toen ging ik een opleiding doen voor volwassenen yoga, om het om even te zeggen. En toen merkte ik dat mijn lijf anders reageerde dan de anderen in um, mijn groep waarmee ik de opleiding deed. En ik ontdekte ook dat de reactie van mijn lijf niet standaard was. Dus vaak kreeg ik twee dagen nadat uh, ik een opleidingsdag had gehad, kreeg ik heel veel pijnklachten. En in die periode namen eigenlijk al mijn klachten meer en meer toe. Mede in gesprek met de docent die mij toen opleide, uh, die had zoiets van ja, ik zou daar toch verder onderzoek in gaan doen. En dat heeft uiteindelijk nog wel een hele tijd uh, geduurd voordat ik een diagnose kreeg. Helaas is dat bij... De zogenaamde onzichtbare aandoening. Ja. Um, een langdurend traject voordat artsen um, je geloven, je willen zien. Um, hoe je het ook wilt noemen. Uh, de eerste keren werd ik met een paracetamolletje naar huis gestuurd. En uh, je zult het wel druk hebben als jonge moeder. Ja. Uh, dat soort opmerkingen, uh, ja. Het, het is je, vast stress. Ja, het is vast stress, dat soort dingen. Um, dan ben ik even mijn draad kwijt.
0: Hoe je yoga gaan doen, ja. eigenlijk. Ja.
1: Dus, dus gaandeweg tijdens die, die eerste opleiding werd ik me eigenlijk pas bewust. Dus yoga heeft mij geholpen om me bewust te zijn van het feit uh, dat er van alles gaande was in mijn lichaam.
0: Ja, dat jouw lichaam eigenlijk niet gemiddeld is. Ja,
1: niet gemiddeld is. En ik had wel al eigenlijk vanaf heel jong allerlei fysieke klachten. Maar dat werd nooit dat kwam nooit bij elkaar. Dat waren losstaande eilandjes, leek het. En zo word wordt je vaak ook in de medische wereld natuurlijk behandeld. Zo van, oh, je hebt last van je knie en dan behandelt de fysiotherapeut je knie en dan ga je ja. weer door. Terwijl ik ga ervan uit dat het lichaam één geheel is en dat dingen met elkaar in verband staan. En dat ging ik eigenlijk pas zien tijdens mijn yogaopleiding. Dus toen ben ik vrij snel daarna les gaan geven en ontdekte ik ook steeds meer dat ik ja, eigenlijk met mezelf in conflict kwam. Dat ik heel graag hele, gaf hele dynamische yoga -lessen. Maar dat levert alleen maar meer en meer klachten op. Terwijl yoga zou eigenlijk fijn moeten voelen. Toen ben ja. ik een nieuwe opleiding gaan doen bij een andere docent. Waar meer een mindfulle benadering van yoga um, aan bod kwam. En toen viel dingen echt was op mijn, voor mij op, op zijn plek. Dat ik dacht, oh maar ik kan door middel van yoga heel erg leren omgaan met al die beperkingen die ik ervaar. En yoga kan een ondersteuning zijn in plaats van dat ik mijn klachten verergeren en groter word. Was dat altijd makkelijk om het te accepteren? Nee, en dat is het, is het nog niet. En ik, 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 ja, ik denk ook dat het acceptatieproces of het leren omgaan met klachten een levenslang is. Als je aandoening levenslang is, verandert dat. Dus ook naarmate je ouder wordt of komen er ook nieuwe klachten bij, of het verandert gewoon in vorm. Um, dus het is steeds opnieuw in tunen met wat klopt nu bij mijn leven, bij mijn lijf.
0: Nee, makkelijk wordt het nooit, hè? Of leuk? Nee, leuk Dan wordt je het, het nooit. Accepteren het accepteren vaak? Wel, maar...
1: Ik vind het wel makkelijker nu, omdat ik een toolbox heb. Omdat ja. ik weet hoe ik mezelf vaak, niet altijd, maar vaak kan ondersteunen. En dat ik het ook minder erg vind om nu um, twee dagen in mijn pyjama gewoon in huis te zijn... En hier een beetje aan te rommelen om te herstellen. Om energie weer op te doen voor een nieuwe week. Ik vind dat nu niet meer zo erg. Nee. Al tien jaar geleden was ik ook in een ander leven. Mijn dochter was toen, net, ging net naar de middelbare school. Dan zit je in zo ook weer in een hele andere levensfase. Wat andere dingen van je vraagt als mens. Dus ik, ik denk dat de acceptatie meebeweegt met, um, met je leven ook in die zin. En... Ja, ik ben inmiddels uh, zoveel jaren verder na mijn diagnose. Dat maakt het ook makkelijker.
0: Ja, en ik denk ook dat, dat uh, jouw yoga daar ook natuurlijk gewoon heel goed uh, voor jezelf mee. Ja, uh, dat die je uh, daarbij helpt.
1: Ja. Ja, en vooral ook het mezelf toestaan. Um, dat yoga voor mij mag gaan over me lekker voelen in mijn lijf. Dus het is niet mijn manier om bijvoorbeeld conditie op te bouwen. Of um, om uh, leniger te worden. Daar is, daar is yoga voor mij niet voor bedoeld. En dat is wel het plaatje wat we vaak natuurlijk zien um, als je yoga plaatjes ziet of yoga ja. video's voorbij ziet komen.
0: Het ook... is fantastisch dat mensen dat kunnen, hè? dat lijven dat kunnen ja. en mensen daarvan... ook zou dat mensen zo. Dan zie je dat. En dan denk ik, oh, maar het is voor mij ook. Ik ben weer heel stijf want het in mijn gewrichten in mijn spieren. En uh, ja, als ik dat dan zie, en ik denk, dat kan ik niet hoor. Weet je, en dat gaat me ook nooit lukken. Dat, dat, dat voelt ook gewoon helemaal niet fijn. Omdat je dat dan ziet en dat wil je ook altijd dan graag ook kunnen. Maar ja, mijn lichaam is daar niet voor geschikt.
1: Nee, en ik denk dat dat voor misschien wel uh, acht van de tien of negen van de tien mensen gaat. Ja, voor heel veel mensen. Het standaard plaatje van die prachtige um, pretzelposes. Ik ja. Ze, uh, uh, ja, ik vind het fantastisch eruit zien. En als je lijf daar geschikt voor is, is dat fantastisch. Maar dat zijn ja. vaak de wat meer hypermobiele mensen die die vormen kunnen aannemen. Ja. Ons lichaam, ieder lichaam is uniek gebouwd. Um, en yoga gaat er niet over. Yoga gaat niet over die houdingen. Dat is een middel, maar dat is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is dat we kunnen, kunnen kijken of we onze mind en ons lijf wat meer in synchroniteit kunnen laten, laten zijn. In plaats van dat we wandelende hoofdjes zijn of
0: um, struggelend in ons lijf. Ja, en meer door. kunnen en willen voelen omdat ons lichaam zo vervelend voelt en dan duw je alles maar weg. Ja,
1: Terwijl ja. als je het lijf wegdrukt, omdat het vervelend is, druk je ook alles wat aangenaam voelt in je, in je lijf ook weg. Ja. En dat vond ik ook een hele interessante om te ontdekken. dat Als ik mijn pijn probeer te negeren, negeer ik mijn hele lijf. Dus negeer ik ook de aangename sensaties. Ja. Zijn de, de fijne dingen als zon op je huid of, of, of een lekkere maaltijd eten. Die proef je of dat voel je ook
0: minder. Ja, ook die, en ook niet alleen die, gevoel, die, die, buiten, ja, die gevoelens van buitenaf, zeg maar. Maar ook die gevoelens van binnenin. Ja, het, het blij kunnen zijn, hè, dat, ja. dat mis je dan ook. door je gewoon alles zo'n beetje afstond. En uh, ik denk dat yoga daar inderdaad ook mee kan helpen. Hoor, omdat je wat meer in balans komt. En, en dan even over de ademhaling. Want dat is natuurlijk ook, hè, yoga denk ik ook heel veel. dat aan, het aan bewegen op de ademhaling. Hoe... hoe hoe is dat bij jou in de lessen? Heb jij veel focus op de ademhaling? Ik gebruik adem eigenlijk als middel
1: om um, sensaties in het lijf te voelen. Dus ik doe heel weinig sturend met de adem. Um, dus ik zal niet zeggen, breng op je, doe de arm omhoog en adem in. En doe de arm omlaag en adem uit. Mede omdat um, ik weet dat er voor heel veel mensen spanning op de adem kan komen... op het moment dat je het heel erg gaat sturen. Ja. En ik denk dat het ook start met gewoon het leren observeren van, hé, hey, wat doet mijn adem? En oh, vandaag zit die adem in mijn borstkas. Oh, vandaag zit die adem wat meer op, uh, in mijn flanken of wat bij de onderste ribben. Hé, hey, ik voel mijn adem in mijn buik of bij de ingang van mijn neus. Dus op het moment dat je dat, dat soort sensaties leert waarnemen, leer je ook um, voelen wat doet mijn adem in verschillende situaties. Dus als ik de trap opgelopen ben, zit die adem waarschijnlijk, en ik doe dat vier keer, een trap flink op en neer lopen, zit die adem waarschijnlijk hoog in mijn borstkas. En daar hoort hij ook te zitten. Ja. Op dat moment. Dat is wat het lijf gewoon doet. Want het lichaam heeft meer energie nodig op ja. dat moment. Hè? En dus en dat... gaat die adem wat hoger zitten als ik ja. net wakker word. Uh, ik heb heerlijk geslapen, dan zit die adem vaak meer laag in de longen, dus die voel je dan wat meer in je buik. En dan is die vaak wat kleiner en lichter en zachter voelbaar. En Op het moment dat we dat gaan leren zien, oh, die adem beweegt met mij mee, wordt adem een, um, ik noem het wel eens een bondgenoot, ja. uh, waar je je aandacht op kunt richten
0: om een connectie te maken met je lijf. Ja, en veel mensen met hyperventilatie willen die ademhaling heel graag controleren. Mm -hmm. En dat geeft stress en stress zorgt ervoor dat we sneller gaan ademen. En dat mogen we gewoon veel meer loslaten. En daar geloof ik ook dat, dat ademhalingsoefeningen doen. Dat kan je helpen, maar dat is nooit de oplossing om, om van die klachten af te komen. He, want onze ademhaling reageert op stress. Dus moet je eigenlijk de stress aanpakken en niet die ademhaling. En dat is wat er bij heel veel mensen in mijn ogen uh, ja, anders zou kunnen gaan in een hoofd, omdat je heel graag die adem aan wil pakken. Maar dat is niet het probleem, dat is het gevolg. Ja. Dat is natuurlijk ook met, met bewegen op de ademhaling. Ik ben er fan van hoor, om wel te bewegen met de ademhaling, om op die manier de ademhaling wat meer als bondgenoot te kunnen leren zien. Op het moment dat dat heel veel stress geeft, dan is dat dus niet de juiste oplossing. Dan zou je eerst moeten gaan bewegen, waardoor de ademhaling vanzelf gaat volgen. Want hoe meer er ruimte is in je lichaam en rust... hoe beter die ademhaling ook vanzelf gaat. Ja. Toch, ben je daarmee eens? Ja. ja, daar
1: ben ik het helemaal mee eens. En die tweede benadering die je net omschrijft... zo van inderdaad bewegen en laat die adem maar gewoon zijn ding doen... want die volgt namelijk vaak vanzelf. Daar kies ik bewust ook voor, mede ook omdat ik mensen dus ook niet zie. En ik dus ook niet ja. kan inschatten... Al die mensen die in mijn les zijn online. Wat hun ervaring is op dat vlak. Dus ik kies dan ook voor de benadering die voor um, het groot deel van de mensen het meest toegankelijk is. En dat is de adem gewoon laten. En ja. de, de adem leren kennen door hem, door hem te voelen dat hij er is. Um, altijd ook wel een alternatief te geven. Want er zijn momenten dat, je, dat de voelen gewoon niet fijn is. Um, of dat um, het onrustig maakt, dan zijn er altijd andere mogelijkheden. Dus ik, ik zorg ook voor een tussenhaakjes escape of een variatie, zoals ik het vaak noem. Ja. Omdat ik er heel erg in geloof dat het van dag tot dag kan verschillen en dat forceren het tegenovergestelde doet. Dus als ik geforceerd die adem nu ga volgen of geforceerd mijn adem in een bepaald ritme probeer te brengen, Levert dat wat jij
0: zegt inderdaad eerder stress op dan dat het iets positiefs brengt? Ja, bij heel veel mensen levert dat stress op, ja. ja. En bij, sommige mensen vinden het wel heel fijn. Die hebben die structuur nodig uh, en bij anderen niet. En, uh, en dat is ook goed. Ja, Daar gaat het om dat je veel meer mag leren luisteren naar wat jij nodig hebt en wat goed voelt. En dat is weer, dan kom ik weer, veel liever zijn voor jezelf. Want dat is die kern... Door, door te luisteren en te voelen wat heb jij nodig, daarin ben je lief voor jezelf. En wat ja, te gaan bewegen in die uiterste, omdat het zogenaamd goed is voor je, hè? terwijl dat niet goed voelt, is weer een vorm van stress. En daar mag je veel liever voor jezelf zijn.
1: Ja, zeker. Het is zo jammer om voorbij dat te gaan, dat lekker. Voor... Soms is het goed, hè? weet je? Ik, ik, ik probeer ook altijd een onderscheid te maken tussen. Als ik één op één met iemand zou werken en ik zou willen werken aan bijvoorbeeld meer, weet ik veel, bewegingsruimte in de schouder, omdat er een frozen shoulder is geweest, enzovoort, enzovoort. Dan zal een fysiotherapeut, of als ik één op één met iemand zou werken, zou dat een andere insteek kunnen zijn. Maar als het gaat over, ik wil in beweging zijn, en ik, dan mag het veel vaker gewoon gaan over, mag het fijn voelen. Dat is iets ja. wat, wat we, denk ik, een beetje gemist hebben in ons, in ons leven. Tenminste, als ik kijk naar mijn schooltijd. Um, nou, je moet altijd gas
0: geven en meer. En, uh, mijn, ja. mijn, een acht is eigenlijk
1: nog niet genoeg.
0: Liever een, liever een tien. Zo. Ja. En heel hard voor onszelf zijn. Ja. Terwijl juist, op het moment dat jij uh, iets, iets ja, tussen aanges mankeert... Nee, of dat je wel iets van een diagnose hebt of ergens last van hebt dan is het juist zo belangrijk om veel liever voor jezelf te zijn want dan kom je veel verder dan maar door en door en door te gaan want dan ga je alleen maar verder over je grenzen ja en ik geloof ook dat op het moment dat je ontspant
1: um, of je meer ontspannen voelt of meer ruimte voelt welk, welk woord je er ook voor wilt kiezen dan heeft je lijf ook letterlijk meer meer bewegingsruimte ja. dus als ik durf ...te verzachten en durf klein te houden... ...dan voel je ook waar die ruimte is. Terwijl als ik meteen vol gas geef... ...dan zegt je lijf eigenlijk meteen... ...ho, wacht even, dit hadden we niet afgesproken. Dan ga je eigenlijk... ...een beetje in, in het... ...in het verzet met je lijf... ...of eigenlijk in strijd met je lijf. Dus als ik heel zacht klein begin... ...kleine stapjes maak... ...en het lijf laat voelen van, ah, maar dit is oké... Okay. ...en er komen niet meer klachten als ik dit doe... ...stel je eigenlijk je mind... ...en ook je lijf gerust... En zul je merken dat je daarna juist ontdekt van... hé, maar ik kan veel meer dan
0: ik dacht. Ja, dat geeft ook weer vertrouwen om weer ja. verder te gaan. Ja. ja. Hey, en uh, terug op de, eventjes weer dat bruggetje richting de hyperventilatie en de paniek. Um, uh, wat, wat ik vaak hoor is dat mensen een yogales dus ook niet prettig vinden. Omdat het vaak zo op die ademhaling uh, ligt. En dat mensen dan gauw wat paniekerig kunnen hebben. Voelen en benauwd en vanuit daaruit dat vluchtgedrag... En, en dat je die les uit wil en dat je paniek krijgt. Wat, wat, wat zou jij adviseren als iemand dat, uh, dat zo ervaart? Dat is wat ik net ook noemde. Een van de redenen waarom ik
1: altijd een variatie geef... voor bijvoorbeeld als ik in een oefening je vraag naar de adem te luisteren... of de adem te voelen. dan geef ik als alternatief bijvoorbeeld. Kun je in plaats van die sensaties van de adem... Sensaties voelen van het contact van je lijf terwijl je nu zit of ligt. Dus dat je een um, alternatief hebt. Want waar het om gaat is dat we sensaties leren waarnemen in het lijf. En dat we daar bekend mee raken. Met hoe is dat nu om, mijn, om de sensaties in mijn lichaam te voelen. Die waarnemingen te hebben met wat het lijf van binnenuit laat voelen. Als die adem nog onveilig voelt, kun je ook starten met bijvoorbeeld contactpunten van je lijf of sensaties doordat je beweegt. Of door te luisteren naar geluiden. Dat zijn in principe ook sensaties die we, die we waarnemen in onze oren. Ja. En dat kunnen alternatieven zijn om te leren te, uh, te zijn met dingen die komen en gaan en die veranderen. Ja. Adem is ook iets wat continu in beweging is en in verandering is eigenlijk niet heel veel anders dan geluid. Alleen, doordat we de adem kunnen sturen, hebben we het idee dat we er controle over moeten uitoefenen. En dat maakt het soms zo complex in mijn beleving om die adem te observeren, alleen maar te observeren.
0: Ja. Als er
1: geluid komt en gaat, kan ik niet zo heel veel aan doen.
0: Nee. En die ademhaling willen we wel controleren. En die
1: ademhaling willen we wel controleren. Terwijl... Ja, terwijl we
0: ook kunnen bepalen eigenlijk welk geluid we horen en welk geluid we niet horen. En dat klinkt ook, het is natuurlijk heel zwart-wit hoe ik het nu zeg. Maar je hebt ook wel eens, als je een boek aan het lezen bent en iemand zegt wat tegen je, dat je het dan niet hoort. Ja. Of dat je uh, ondertussen de radio aan hebt en nou, oh, het nieuws is al geweest, maar dat heb ik helemaal niet gehoord. Omdat je dan aan het focussen bent op dat wat je aan het lezen bent. En zo is het natuurlijk ook. En is ook een vorm van focus.
1: Ja, dit, en daar is uiteindelijk waar het over gaat. Dat we leren dat we onze lens, onze aandacht kunnen ja. richten op, op één ding, zonder dat we het hoeven te beïnvloeden. Ja. Um, en ik geloof er wel in dat, dat stapsgewijs naar die adem toe gaan ook een heel prachtige manier kan zijn. In plaats van rechtstreeks meteen dat te doen wat het meest lastig voor ons is. Ja kunnen we wat milder zijn en denken, ah, oh, maar wacht, vandaag vind ik het heel ingewikkeld of
0: word ik paniekerig
1: om die adem te voelen. Nou, dan doe ik toch iets anders.
0: Ja, dus ook en... als je in een groepsles zit, ja. dan, dan kan je dat gewoon, uh, ja, dan doe je het maar half mee. En dan ga je alleen maar die beweging doen en die adem aan, dan weet je gewoon ja. lekker los. Ja, je laat je gewoon lekker gaan. Ja, we hoeven niet altijd te doen wat, uh, wat de docent zegt, hè. Nee, je kan het ook aangeven. Niet.
1: Nee, maar dat is ook wat ik vaak zeg: van het is maar een idee. Het is een suggestie die ik doe. En hoe het bij mij uitziet, is hoe mijn lijf daarvoor me aan geeft. Ja. Maar dit is een suggestie. Wat is voor jou een arm optillen? Of wat is voor jou vooroverbuigen? Hoe ziet dat, dat voor jouw lijf eruit? Dat is waar het om gaat. Ja. Dat het bij mij er zo uitziet. Ja, dat kan ik niet veranderen. Nee hoe mijn lijf eruit ziet, ja, dat is hoe mijn lijf eruit ziet. Punt. Ja. Ja. Zo zijn we allemaal anders. Ja. Gelukkig, want anders zou het echt super
0: saai worden. Ja, je ja, hebt ja. ja.
1: En dat geldt voor die adem hetzelfde. Ik denk dat iedereen ademt natuurlijk anders en heeft een andere ervaring in, in het leven opgedaan, waardoor die adem ook op een bepaalde manier is gaan ademen. Of je bent op een bepaalde manier gaan ademen. En
0: ook en door hoe je daar dag naar is, te kijken.
1: Ja. En dat te, te, te ontdekken van, maar, maar hoe doe ik dat dan? En als ik door de dag heen gespannen raak op mijn werk bijvoorbeeld, um, oh, dan ga ik zo ademen. Interessant. Ja. En als ik thuis op de bank zit en ik zit lekker een serietje te kijken, dan adem ik zo. Hmm. En door die verschillen ook te zien en te leren zien, dit is hoe ik het doe. Dat is waar we aan het begin volgens mij het ook over hadden. Door het eerst tachtig keer te zien, dit is hoe ik het ja. doe. Kun je vervolgens denken: maar helpt dit maar als ik dit zo doe?
0: Ja. Hmm. Of ja, wil ik het anders doen? Be bewust worden, hè? Eerst weten ja. wat er gebeurt in je lichaam. Waarom die ademhaling is een gevolg van ja. van, van iets, van rust of van stress. En, en daar moet je natuurlijk veel meer naar mag je veel meer naar kijken. Ja, ja, ja. En nou, je hebt al heel veel tips gegeven zo tussendoor. Heel, heel erg leuk. Is er nog iets wat je, wat je heel graag kwijt wil?
1: Um, nou ja, vooral dat, dat bewegen en in beweging zijn, of dat nou letterlijk of figuurlijk is, heel erg leuk kan zijn. Ja. Dus het, het kan, zeker wanneer je veel pijnklachten ervaart of veel vermoeid bent, leeft met chronische vermoeidheid, kan bewegen ook een soort van um, bijna de een, een Mount Everest lijken zou echt als een grote uitdaging. Maar vooral als je beweegt op een manier die aansluit bij jou als mens. Die klopt bij hoe jouw lijf vandaag, nu, deze dag is. Is bewegen ook gewoon heel fijn. En geeft het letterlijk en figuurlijk heel veel ruimte. Ons lijf is gemaakt om te bewegen. En als we alleen maar stilzitten en het lijf langzaam meer en meer laten verkrampen. Vergroot dat vaak onze problemen. Dus ik. Ja, ik vertrouw daar gewoon heel erg op dat, dat uh, wanneer we maar vind, de manier vinden die bij ons past. Of dat nou yoga of wandelen of... Ja, dat is echt aan, aan iedereen
0: persoonlijk. Ja, en dat kan ook hardlopen zijn. Ja, of, hardlopen. In de of voetbal. Um, of, uh, of of Bootcamp of, of maakt niet uit. Ja. Wat, wat het voor
1: jou ook is, het belangrijkste is te, te ontdekken. Oké, okay, wat vind ik nou echt leuk om te
0: doen? Ja. Zodat je plezier hebt in die vorm van bewegen. Ja, dus dan kijk je we weer naar jezelf. Wat vind ik leuk? En niet van wat zou moeten. Wat, wat is... vindt mijn buurvrouw leuk? Dus dan moet ik ook. niet ja, want zij zei wandelen, dat Want het is heel goed dus... voor me. Ja, terwijl het, het is niet voor, me, voor iedereen even goed of leuk of wat dan ook. Zo zijn we allemaal anders. En daar mogen ja. we veel meer naar, naar luisteren. Zeker, ja. Ja. Ja, nou... Heel erg bedankt Astrid voor al je, je, je kennis die je hebt gedeeld. Um, kan je nog iets vertellen over jouw online yogaschool? Stel dat iemand luistert en denkt, nou dat lijkt me echt heel fijn om eens een keertje uit te proberen. Kan, kan dat bijvoorbeeld? Ja, leuk,
1: dank je. Um, ja, je kunt um, mijn uh, yogaschool vinden op de onlineyogaschool.nl, Heel makkelijk. En, um... De link zal ik ook hieronder nog even plaatsen hoor. Oh, dankjewel. Ja, leuk. Um, ja, en je kunt altijd een kennismakingsles komen doen. Die kun je gewoon rechtstreeks via mijn website ook um, uh, reserveren. Um, en ik geef in principe les via uh, lidmaatschap. Dus je wordt lid voor een maand, een kwartaal of een half jaar. En um, dan krijg je naast live lessen die ik iedere maand zeven geef... krijg je ook toegang tot een online platform waar je meer dan 50 yogalessen en meditaties en dergelijke kunt doen... 24 uur per dag. Dus in principe heb je onbeperkt toegang uh, tot, uh, tot mijn yogaschool... als je lid bent van mijn yogaschool. Dus als mensen um, ja, heel graag een keer, een keer willen uitproberen... kunnen ze me op Instagram ook een DM sturen of een mailtje sturen. Als ze vragen hebben, um, misschien past dit wel bij, bij mij of niet... laat het me gewoon weten... Ik denk heel graag mee. En uh, waar het mij vooral om gaat, is dat je een plek vindt die bij jou past. Dus ik zal ook altijd eerlijk antwoord geven als je zegt, van, nou, dit en dit is mijn situatie. Denk je dat het bij me past? Als het wel is, zeg ik ja. En als ik denk, nou, misschien ga je liever naar een collega, dan zeg ik ook, zeg ik ook dat.
0: Ja, maar dat is ook ja. belangrijk, toch? Ja, ja. ja, want we kunnen ook niet in ons eentje de, iedereen helpen. Zo werkt nee. het natuurlijk ook niet.
1: Nee, en dan moet er gewoon ook een klik zijn. Het moet aansluiten. De manier ja. en de vorm moet aansluiten bij, bij jou als mens. En
0: uh, ja. dat is uiteindelijk waar het om gaat. Absoluut. Dus uh, nou www.deonlayogaschool.nl. Daar kan je heel veel meer informatie vinden. En uh, Arsene deelt ook altijd heel veel leuks op, op Instagram via de stories en uh, ook hoe zij zelf de yogalessen geeft. Ik zie er altijd met heel veel kussentjes en in de
1: kat. Uh. Ja, mijn, uh, wat zeggen mijn deelnemers ook altijd, uh, waar ik veel geld aan uitgegeven heb, is nog meer kussentjes en dekentjes.
0: Ja. <laughs> maar dat is ook zo fijn, en... hè? maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Ja, comfort mm. en
1: gemak staat voorop. Ja. En vanuit comfort en gemak in beweging komen zorgt voor een heel
0: veel beweegplezier. Dat is, ja. fijn, maar, ja. nou, dat is een mooie om, om mee af te sluiten. Nou, heel erg bedankt als dit voor je tijd en, uh, en uh, ja, alle, al je kennis te delen. Zo. En, uh, en, en jij bedankt voor het luisteren en tot bij een volgende aflevering.